0: Hi, hi, hi. Ähm, die Spurs gewinnen 2 zu 1 zu Hause gegen Brighton. Das erste Spiel in dieser Saison quasi mit dem kompletten Kader. Ähm, und zur Feier des Tages haben wir einen Gast dabei, der jetzt schon ganz ganzes Stück nicht mehr da war, ähm, aber jetzt endlich mal wieder in einer richtigen Podcast-Folge da äh, dabei ist, und zwar Jan. Hi. Hi Felix, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Ich habe... Ähm, vorhin nochmal geguckt, wann du das letzte Mal da warst. Es ist sehr lange her. Es ist deutlich länger her als ähm, gedacht. Also wir hatten dich auf jeden Fall ein, zweimal noch äh, per Sprachnachricht dabei. Aber ähm, die letzte komplette Aufnahme war. Weißt, weißt du es selbst? Hast du eine hast oh, Ich eine muss Idee jetzt
1: wirklich überlegen. War das nach dem, äh, nachdem ich bei dem Champions League Spiel in Frankfurt war?
0: Ja, oder Ach, nein, krass. nee, 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 das war äh, Champions League Spiel nicht. Also das war, da warst du. Dazwischen ähm, war ich nochmal zu Gast. Genau. Und zwar ah. die ähm, Folge heißt ähm, Ist Antonio Conte noch der richtige Trainer?
1: <lacht> <lacht>
0: also ein ganzes okay. Stückchen her. War, okay, ja. war fast genau vor einem Jahr. Das, Ach, ist, ja. das äh, auch im Februar 2023. Okay, ja. Die Antwort auf die Frage war nein. Antonio <lacht> kennt, konnte es nicht der richtige Trainer für die Spurs. Ähm, ist, surprise, surprise! Ist Postecoglou der richtige Trainer für die Spurs? Äh,
1: aktuell, ähm, aktuell ja. Also ähm, ist jetzt, das macht natürlich jetzt viel auf diese Frage bei mir. <lacht> ähm, also ich bin ähm, war am Anfang sehr skeptisch. Weil ich ihn überhaupt nicht einordnen konnte, ähm, muss aber ganz ehrlich sagen, dass er mich menschlich komplett abholt, von seiner ganzen Art her. Das ist so jemand, den man so als, ja, weiß ich nicht, möchte man einfach gerne umarmen, wenn man ihn so sieht. Das ist einfach so ein richtiger, so ein richtig sympathischer Mensch. Ähm, und natürlich, ähm, mindestens genauso wichtig ist, dass er den Spurs wieder sportlich eine Identität verpasst hat, eine Seele verpasst hat, eine Identifikation gestiftet hat, dass man wieder erkennt, ähm, dass wir eine Idee von Fußball haben, die jetzt auch nicht maximal unattraktiv ist so wie bei den anderen davor. Also, ja, aktuell, aktuell kann ich mir keinen besseren an diesem Ort vorstellen.
0: Das gehe ich komplett mit. Also wirklich, ähm, selbst wenn es noch bessere Trainer gäbe, konjunktiv, ja. <lacht> ähm, ist Postekugli wirklich Beifahr der perfekte Trainer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, ähm, es ist einfach ein Match made in heaven. Ähm, man spielt eine gute Saison, besser als, äh, als erwartet, ähm, am Ende vielleicht nicht, vielleicht nicht ganz so gut, wie man zwischen, all, zwischendurch dachte, weil also die ersten, sagen wir, mal, die ersten zehn Spieltage, da dachte man, okay, dann werden wir halt Meister.
1: <lacht> Wenn keiner will, machen wir es. Ja.
0: Ähm, dann leider durch der äh, aufgrund der Verletzungsmisere äh, äh, ein bisschen abgerutscht. Aber ja, man, man spielt wieder guten Fußball. Ähm, jetzt gegen, gegen Brighton, Ich weiß nicht, wie du das Spiel äh, wahrgenommen hast, aber sagen wir mal, die ersten 20 bis 30 Minuten, die waren echt schlecht. <lacht> Die waren ja, richtig puh. Ja, puh. Ja. <lacht> ähm, da dachte ich wirklich so, ach du Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, da, weil ich habe, glaube ich, letzte Woche auch darüber gesprochen, so ein bisschen ist dieser, dieser Magie-Effekt der Anfangszeit von post ein bisschen weg. Ähm, und dachte mir, okay, wenn wir das Spiel jetzt wieder verlieren, ähm, mhm. dann dann ist, dann ist die Stimmungslage schon auch ein bisschen schlechter, trotz der ganzen Spieler, die jetzt zurückgekommen sind. Ähm, aber man, die Spurs konnten sich zumindest fangen. Im ähm, Laufe der Partie, das war sehr, sehr wichtig. Ähm, wie gesagt, das war das erste Spiel in dieser Saison, quasi mit dem kompletten Kader. Die einzigen, die jetzt noch gefehlt haben, war Cessinior. Der, was hat der eigentlich schon wieder? <lacht> der hat ein Spiel gemacht, er wurde zehn Minuten eingewechselt.
1: Und danach war er einfach wieder verletzt. Also ja. Da mache ich es wie die Sonnenuhr, zähle die heiteren Stunden nur. Ich zähle, wenn es jetzt in fit ist. Das ist einfacher <lacht> für mich. Ich auch. weiß nicht, keine Ahnung. Das ist äh, gefühlt der Marco Reus. Also da zähle ich auch nur die Sachen, wenn er fit ist. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, ja. Das tut mir total leid, weil. Das ist ja eigentlich von der, wenn man so ein bisschen FIFA zockt, ist das ja also immer so ein, so ein heißes Eisen gewesen. Aber mm. leider so die klassische FIFA Nebelkerze. Keine Ahnung, was der wieder hat. Wahrscheinlich irgendeine Muskelgeschichte und so. Ich gucke nur noch, wenn er fit ist, dann bin ich froh. Und ja, vielleicht sollte man ihn im Sommer einfach mal, äh, keine Ahnung, nach Norwich verkaufen oder so.
0: Der Vertrag läuft eh aus. Gut. Macht, kein, macht keinen Unterschied mehr. Also der wird nicht, wird nicht mehr verlängert. Ähm, ich, äh, als er damals eingewechselt wurde vor ein paar Wochen, dachte ich, okay, vielleicht ähm, spielt er sich jetzt so in Form, dass er noch einen ein Einjahresvertrag bekommt oder so, ähm, aber ich denke, das Ding ist durch. Ja. Ähm, sonst, äh, Solomon fehlt noch und mhm. ähm, Gio Lo Celso ist, glaube ich, auch noch verletzt. Der, ist, der, der, ist, der war zumindest in der Nähe der Bank gesessen, ja. ähm, war aber nicht im Kader. Ähm, ich glaube, er war auch noch nicht äh, fit genug, aber sonst waren wirklich alle Spieler ähm, da und man hatte das erste Mal in dieser Saison eine ne, ne Bank, die sich wirklich sehen lässt. Forster, Emerson, Davis, Dragushin, Skip, Heuber, Bisuma, Johnson und Sonnen. Also man konnte wirklich mal von der Bank auch ähm, Qualität bringen, was ja in dieser Saison jetzt nicht so häufig passiert ist. Man, äh, hat, da hatte man ja irgendwie mehr sieben Jugendspieler, die ja. man vielleicht irgendwie hätte ähm, einwechseln können, aber sonst ja kam da nicht viel.
1: Normalerweise werde ich immer nervös, wenn die Auswechseltafel hochgeht bei uns. Diesmal war, wusste ich halt so, nee, da sitzen halt noch Leute auf der Bank. Und zum ersten Mal konnte man richtig nachlegen. Und das ist mir so ein bisschen, als ich dann so den ersten Wechsel gesehen habe, in der in der 60. rum, dachte ich so, ah, geil, guck mal, jetzt, komm, jetzt kommen Sonny, es kommt Johnson und es kommt Pisuma auf den Platz. Also das ist einfach nochmal so richtig Qualität nachgelegt. Ja. Klar, die haben alle momentan ihr Päckchen zu tragen. Die sind jetzt auch nicht... Sonny kommt gerade vom Asian Cup, hat Asiencup, ist er bitter ausgeschieden. Der war müde, der war platt, der war gestern noch nicht. Der Sonny, den wir eigentlich aus der aus der Hinrunde, sage ich mal, September, Oktober kennen. Aber am Ende rettet er uns dann das 2 zu 1 durch eine mega-geniale Aktion. Und ja. auch, auch Johnson gestern ähm, einen guten Eindruck gemacht. Bisuma braucht einfach auch noch ein bisschen Zeit. Fand ich auch übrigens krass. Ich habe gelesen, der hat Malaria und dachte ich, okay, wie lange fällt der jetzt wieder aus? So einfach so ein Spieler, der auf einmal Malaria hat. So, das ist, nach Kreuzband und, und Innenband und Schienbein haben wir jetzt noch jemanden, der Malaria hat. Also, was kann noch kommen? So. Das, äh, da dachte ich
0: wirklich, okay, dann sehen wir bis zum Sommer nicht mehr. Ja, als ich, auch. ich das, 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 ähm, das erste Mal gelesen habe, da bin ich auch nicht tief genug in der Materie, um einschätzen Nein. zu können, ähm, wie lange man damit ausfällt, aber es ist so für einen Westeuropäer natürlich erstmal du liest das und denkst oh scheiße das war's <lacht> ähm, Karriereende ja. und ähm, ja also es, es war wirklich ich habe ähm, die ich, die Startaufstellung ich war ich glaube es waren ein paar Leute waren ein bisschen enttäuscht dass Sonny nicht gestartet ist weil ähm, Koglu zumindest gesagt hat dass er bereit wäre zu starten. Ich habe damit aber persönlich nicht gerechnet, ähm, weil der hat am Dienstag glaube ich noch gespielt, ja. ähm, hat einen Heim Heim Heimreise aus äh, Katar getreten, ähm, ist bestimmt sehr sauer auf Jürgen Klinsmann. <lacht> ähm, King Jordanien, Alter. Ja, Jordanien. ich das Entschuldigung. Sorry. <lacht>
1: also. das ist
0: Mann, wenn sie, wenn sie wenigstens im Finale gegen Katar verlieren, weißt du, das, äh, das ist dann noch was anderes, aber gegen Jordanien im Halbfinale, hei hei. egal, ich, äh, ich äh, drifte ab, aber ähm, auf jeden Fall, ich bin nicht davon ausgegangen, dass, äh, dass er startet, das war mehr oder weniger die Startelf, die ich erwartet habe, ähm, ja. vielleicht noch ähm, Johnson statt Kolosewski, aber abgesehen davon war wirklich ähm, alles wie, wie gedacht. Ähm, und da äh, war ich war persönlich relativ optimistisch also ähm, ich habe ja ähm, gedacht, okay, Ben Harkur hat jetzt die letzten Wochen nicht so gut performt ähm, oder zumindest unter seinen Möglichkeiten, vielleicht läuft es besser, wenn er äh, Papessant an seiner Seite hat, der natürlich wie ein Staubsauger einfach alles im Mittelfeld ähm, aufsaugt und äh, dachte, das läuft vielleicht und die ersten 20 Minuten dachte ich, nö Nee. echt nicht. Also Bentancur äh, und Van de Ven auch, Van de Ven wahrscheinlich mit seinem ersten schlechten Spiel, also zumindest die erste halbe Stunde für die Spurs, ähm, ersten sehr äh, sehr sehr schwachen Ballverlust irgendwie, wo Wellbeck dann zu einer guten Chance kommt, die Vicario äh, brillant pariert und dann ja, verursacht er natürlich auch noch den Elfmeter, aber Bentancur verliert vor dem äh, vor dem Elfmeter den Ball verliert da äh, ein paar Minuten später nochmal den Ball wo es wo es zum 2:0 äh, wo die äh, wo Brighton auf 2 0 stellen könnte das war nicht so gut also ich habe wirklich die ersten erste halbe Stunde dachte ich Scheiße wie wie gewinne schon wieder nicht und dann wird es plötzlich auch eng mit der, ähm, mit der Top 4, weil, mhm. ähm, ich bin nicht der allergrößte, also ich bin nicht so wahnsinnig überzeugt von Aston Villa. Die spielen nicht schlecht, aber es sind jetzt auch nicht so gut, dass ich sage, oh, da habe ich jetzt Angst, dass die in die Top 4 kommen, dachte, hat er da mehr an unsere Qualität geglaubt. Aber wenn du jetzt gegen Brighton ähm, wieder verloren hättest und das Hinspiel gegen Brighton war ja wirklich eine absolute Katastrophe, wenn du dich erinnerst, ähm, dachte ich, boah, dann wird es vielleicht doch noch mal, äh, mal eng. Aber ja, zumindest zumindest wurde es im Laufe des äh, das Spiels besser. Aber die erste halbe Stunde war wirklich katastrophal.
1: Ja, du hast, du hast gerade schon die erste halbe Stunde sehr gut zusammengefasst. Das hat natürlich auch man muss doch sagen, ich finde, Brighton hat es gut gemacht in der ersten halben Stunde. Ne? Die sind halt schon ähm, eine gute eine gute Ballgewinnmannschaft, die dann sehr schnell umschalten kann. Und ähm, sie haben uns teilweise auch eins gegen eins über das ganze Feld äh, gejagt. Und ähm, dann sind solche Ballverluste, gerade in der Anfangsphase, wenn noch nicht alle so ganz auf dem Platz sind, sind dann schon... Äh, die fliegen dir ziemlich schnell um die Ohren. Ne? Und natürlich, der, der Wunsch ist immer, auch bei Mickey van der Feen merkt man das nach dem Ballverlust, den Ball im Spiel zu halten und eine spielerechte Lösung zu finden. Ähm, und ähm, diese Umschaltsituation dann, die die Brighton dann zu, dem, äh, zu der ersten Großchance, in der, ja, ich glaube, es waren 70 Sekunden gespielt oder so, mhm. äh, führt, ist halt genau das. Ne? Ja, es ist halt immer, es, es geht bei den Spurs aktuell viel über Extremer. Ne? Also, ähm, es gibt eigentlich keine Phase im Spiel, wo mal so eine, wo es mal so eine Welle ist, die komplett ruhig verläuft. sind du hast immer so ein Extrem. Teilweise hast du dieses Extrem auch in einem Spielzug. Das ist mir gestern so aufgefallen, wo ich denke so, da sind zwei, drei Kontakte absolute Weltklasse und dann treffen sie Entscheidungen, die sind wieder totale Kreisklasse. Und ähm, ja, das war gestern die erste halbe Stunde, war wirklich, wirklich nicht gut. Bei Bentancur bin ich sehr, sehr nachsichtig, weil ich finde ähm, nach dem Kreuzbandriss du brauchst schon deine Zeit, um wieder den Rhythmus zu kriegen, um auch wieder das Gefühl für den Platz zu kriegen. Deswegen, er, er ist für mich immer noch in so einer Schonphase, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, denn ähm, er wird noch bestimmt bis April brauchen, bis er wieder in der alten Verfassung ist. Das ist einfach der Verletzungsschule, die war schwer. Und dann ist das Spielsystem auch sehr anspruchsvoll, verzeiht wenig. Aber ähm, er ist halt einfach, finde ich, ein ultra wichtiger Spieler für uns. Und man merkt einfach, was für ein Downgrade dann Heuber ist, wenn er reinkommt ähm, am Ball und so weiter. Und du hast eben schon gesagt, ähm, Saar ist einfach ist einfach ein fantastischer Spieler. Ähm, da kommen wir alle hin dazu, wenn, der, wenn wir über das Tor reden wahrscheinlich. Ah, ja, das war dann schon ähm, im Strafraum nicht besonders clever von, von Mickey und dann kriegen wir den sechsten Elfmeter, habe ich gestern gehört. Ähm, wir haben die meisten Elfmeter der Liga. Ähm, und ich finde, den muss man auch geben, also das ist klar, er, das ist er, trifft, er trifft ihn da, sicherlich, wir haben dieses Jahr schon Elfmeter bekommen, wo man drüber reden könnte ähm, und ähm, bei sechs Elfmetern kann man sicherlich sehen, okay, da stellen wir uns oftmals nicht clever an im, im Strafraum, da, das können wir besser, ähm, aber ja, der Elfmeter war dann äh, ausgerechnet groß, der dann antritt, natürlich, ähm, elf, ja, keine Chance für Vicario falsche Ecke und äh, ja, dann liegst du erstmal wieder einzeln hinten und aber ab da fand ich kam von Brighton dann bis zum Ende des Spiels eigentlich relativ wenig. Also da war ich sehr sehr tiefenentspannt dann die nächsten 60, 70 Minuten.
0: Ja, also und sie hatten nach unserem Ausgleich dann noch mal eine Phase, wo sie ein bisschen besser wurden, allerdings äh, lag das meiner Meinung nach einfach daran, dass wir viel schlechter gespielt haben. Da dachte ich, warum haben wir denn jetzt schon wieder die, äh, die Kontrolle abgegeben? Es lief doch davor so gut und da war irgendwie die Intensität ähm, weg. Aber ähm, von Brighton kam nicht mehr so viel. Sie wurden einmal, also wenn Mitoma am Ball ist, ist natürlich immer so ein bisschen, okay, es könnte jetzt was entstehen. Ähm, ja. das, äh, das muss man einfach immer mitnehmen. Und Brighton ist ja auch eine gute Mannschaft. Ähm, ja. Billy Gilmour hat mir gestern richtig gut gefallen. Ähm, der hat, ähm, hat ein fantastisches Spiel gemacht. Aber ja, nach dem, sagen wir mal, nachdem wir das Gegentor bekommen haben, das völlig verdient war. Also wir waren einfach nicht gut und äh, waren danach auch äh, eine ganze Zeit noch äh, nicht gut. Aber dann, sagen wir mal, gegen Ende der ersten Hälfte wurde es immer besser, wo ich mir dann auch gedacht habe: so, ah, oh, wenn wir, wenn wir Sony in solche Situationen bringen, <lacht> wie wir Charles und äh, gebracht haben, wie wir, äh, wie wir Werner gebracht haben, dann dann es da. 1-1-2-1-3-1. Weil ähm, wirklich, wir, es ist gar nicht so, dass wir viele Abschlüsse hatten, aber wir waren immer in gefährlichen Situationen und der Dexter, es, es fehlt doch nicht viel. Ja. Bringt doch irgendwie den Ball aufs Tor. Ja. Ähm, ist aber nicht passiert. Ähm, ich hab, deswegen habe ich auch gedacht, okay, vielleicht bringt das Sonny wirklich schon zur Halbzeit. Ähm, um das irgendwie aufzufangen. Also, dass wir, ähm, die Qualität, die da vorne in der Offensive einfach gefehlt hat. Ich fand äh, bis zur Hälfte keinen Offensivspieler wirklich gut. Ähm, Timo Werner hatte so ein, zwei Situationen, die okay waren. Ähm, aber jetzt auch, hat jetzt auch nicht, keine Ahnung, ist halt Timo Werner. Du bek äh, bekommst was, äh, was du weißt, was du bekommst. Ähm, hatte, hatte im kompletten Spiel halt ein paar Situationen, die ganz gut waren, aber halt auch ein paar wurde irgendwie, ja, wo ich einfach sehr frustriert zurückgelassen wurde. Ähm, mit Charles ist eine Katastrophen- äh, äh, Entscheidungsfindung gestern. Ähm, das, du merkst ihm an, dass er richtig viel ähm, Selbstbewusstsein aktuell hat, dass er Bock hat ähm, auf die Spiele und äh, auch denkt, okay, er kann das lösen. Aber gestern hat es wirklich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und Kulusewski ist für mich aktuell wirklich in einem absoluten Formloch. Ähm, er bereitet dann das 1-1 zwar vor, also mehr oder weniger, aber es kommt wirklich wenig von ihm, was ähm, total schade ist, weil er, ähm, als er die Zeit im Mittelfeld gespielt hat, war er teilweise ja richtig, richtig gut. Und ähm, ja, aber die Offensive war so ein bisschen das, das Problem ähm, gestern, obwohl man in den ersten paar Minuten. Ähm, ja auch einfach aus dem Mittelfeld nicht rausgekommen ist also äh, du hast ja kur schon angesprochen ähm, er ist für mich in der Theorie immer noch der beste Sechser und Achter den wir haben aber du merkst ihm an okay es funktioniert noch nicht alles gut ist halt ähm, du hast die Kadertiefe dass du jetzt auch sagen kannst hey bis zum Sommer musst du nicht Stamm spielen also du kannst äh, äh, du hast einen Bisuma der gestern übrigens auch richtig stark nach seiner Einwechslung war ähm, du hast Sa der der sich immer mehr zu meinem Lieblingsspieler bei den Spurs entwickelt Sony ausgenommen der zählt nicht ähm, ähm, aber einfach der kann einfach alles er ist so gut er ist so jung ähm, ich habe mir wirklich gedacht, so, wenn ich mir einen wenn ich mir ein Box zu Box mit Fieder schnitzen könnte dann wäre es wahrscheinlich Papesau mhm.
1: mit ein bisschen mehr Körper noch aber also den den wird er vielleicht noch irgendwann kriegen er ist mir noch ein bisschen zu zu leichtgewichtig aber ähm, ich fand, wenn du jetzt die offensive Reihe ansprichst von die drei, ähm, also Timo Werner ist halt Timo Werner und ähm, der kann diese eine Sache ganz gut, ne, den Ball links vorbeilegen und dann hinterher rennen und dann in die Mitte, ja, das ist dann wieder das Problem, den Ball in die Mitte zu kriegen, wobei ich ehrlich gesagt mit dem Schlimmsten gerechnet habe, als wir ihn verpflichtet haben, bin sehr, sehr positiv überrascht und das war meine einzige Hoffnung war, dass Timo Werner diesen Wechsel nutzt, um bei der EM noch irgendwie auf diesen Zug aufzuspringen und auch nominiert zu werden und jetzt sich wirklich reinhängen muss, weil sonst seine Karriere in der Sackgasse ist. Ja. Dennis hat auch gestern ähm, Hebel in der, im Kommentar gesagt, die, die Geschichte bei, bei Leipzig ist auserzählt, der muss jetzt und das könnte ja. unser großes Plus sein, dass der jetzt wirklich liefern muss und ich finde, bisher liefert er auch. So war für mich ein bisschen die Frage, du hast es ja auch getwittert, jetzt Sonny bringen, ähm, für die Chancen brauchen wir ihn vorne. Ich habe gesagt, ja, bin ich bei dir, aber wen nimmst du dann dafür raus? Denn eigentlich musst du dann Timo Werner rausnehmen. Der war der für mich in der offensiven Reihe gestern der der auch der Beste zur Halbzeit. Ähm, Kulusewski ist eigentlich ein super geiler <kühm> Spielmacher auf der Flügelposition. Und bei ihm ist es halt so ein bisschen, du hast eben gesagt, äh, der ist in einem Formloch. Hast du auch das Gefühl, dass es so ein bisschen Kopfsache bei ihm ist, dass er einfach, ähm, dass er einfach zu viele Optionen hat. Also Timo Werner, um es mal fies <lacht> zu sagen, der hat halt, ja, Entschuldigung, der hat halt nur eine Option. Und die ja. <lacht> Martin nimmt er halt. Und Kulusewski hat halt einfach ein Schweizer Taschenmesser dabei und weiß manchmal gar nicht, was soll ich alles ausklappen davon und macht dann im Moment oftmals nicht die richtigen Sachen, wobei ich ihn immer noch echt gut finde. Und Richarlison, hast du eben gesagt, der hat mich gestern in den Wahnsinn getrieben. Wirklich in den Wahnsinn getrieben. Ich habe oftmals so das Gefühl, der braucht die erste Aktion, muss sitzen. Und dann dann läuft so ein Spiel wie gegen Everton. Dann macht er dir halt zwei Buden, weil hat in Everton hat er mit dem ersten Kontakt ein geiles Tor erzielt. Und dann ist es ein ganz anderer Spieler. Und gestern war es halt so, wirklich... Er dreht sich auf zur falschen Seite, passt nach rechts und links war quasi freie Bahn für Timo Werner. Er braucht nur den Ball, er läuft dann das Tor zu. Und er spielt nach rechts und da ist halt einfach auch viel zu viel Traffic. Okay. Um, aber gestern fand ich jetzt, hat Ritchie eine Sache nicht gemacht, er hat dann irgendwie so innerlich aufgesteckt, sondern er war wirklich bis zur 96. war er da und hat dann ja nochmal einen wichtigen wichtigen Impact gegeben, auch für das, ja. für das entscheidende 2 zu 1 und ähm, da habe ich ihm dann auch vieles verziehen, weil er mich vorher in den Wahnsinn getrieben hat, weil er halt nicht so wie sonst sich so ein bisschen hängen lässt, und dann irgendwie auch rummault und dann anfängt zu faulen und so ein Quatsch. Er ist gestern echt bei sich geblieben und das wurde am Ende auch belohnt. Und ich hoffe, dass er auch daraus so ein bisschen lernt und positive Aspekte rauszieht, ähm, einfach zu sagen, ich ich muss einfach dranbleiben, ich bekomme irgendwann meine Chance. Harry Kane hast du manchmal 94 Minuten lang gar nicht gesehen und in der in der, in der in der 95. hat er dir einen Ball reingemacht zum 1-0. Und ähm, ja, ich ich finde, Richie macht seine Sache erstaunlich, erstaunlich gut, wenn ich jetzt diese ganze Saison mir einfach angucke und auch ja. gestern. Ähm, er hat eine schlechte erste Halbzeit gespielt, aber er hat ganz, ganz großen Anteil daran, dass wir nachher noch gewonnen haben.
0: Ja, er gefällt mir auch wirklich, wirklich gut. Also mittlerweile, also ja, die erste Hälfte war sehr frustrierend, ähm, aber du merkst, du hast es schon, das, äh, den relevanten Punkt den hast du schon angesprochen, du merkst ihm an, dass er nicht mehr in seinem, so extrem in seinem Kopf ist, weil ähm, in der Phase, in der es ja halt gar nicht lief, hast du gemerkt, okay, ein, wenn die wenn die erste Situation nicht funktioniert, dann kannst du das äh, Spiel quasi vergessen, weil dann, äh, dann fängt es bei ihm an zu rattern, so, oh, es läuft schon wieder nicht, ähm, ähm, Und aber ich muss doch, ich muss, ich muss, ich muss, dann ist der Druck hoch und dann fun äh, funktioniert gar nichts mehr. Jetzt gerade ist er in einem absoluten Lauf, hat äh, gegen Everton ein, äh, zwei schöne Tore äh, gemacht, vor allem das zweite, äh, du merkst ihm an, äh, er hat einfach Selbstbewusstsein, und da ist es nicht so wild, wenn wenn die wenn ein, paar, ein paar Situationen nicht funktionieren, weil dann glaubt er den Rest des Spiels noch dran. Das ist so mal wieder so ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig Selbstbewusstsein im Fußball ist, ähm, weil ja es sind ja einfach zwei unterschiedliche Spieler. Also, ein Richarlison ist so letztes Jahr oder Anfang dieses Saison verglichen mit, äh, mit dem aktuell. Und du hast auch schon gesagt, das 2 zu 1 ist ein, da ist er ganz, ganz relevant äh, beteiligt. Ähm, erst äh, macht er den Ball fest, dann und spielt dann den äh, Ball auf Sony raus. Ähm, ich freue mich auf die, in den nächsten Wochen auch darauf, auf die, ähm, die Option, die wir in der Offensive haben und auf das Zusammenspiel äh, zwischen Richarlison und, äh, und Sonny, weil, ähm, ja, selbst ein müder Sonny macht am Ende wieder den Unterschied. Ähm, ich auch gesagt, so ist, ähm, er ist der einzige Spieler, dem ich zutraue, diesen Ball genau so zu spielen, aus, also aus der Spurs-Offensive. Also, der muss ja genau in diese Lücke kommen. Äh, der darf nicht nichts 5 cm äh, zu weit nach links, der darf nicht 15 Zentimeter äh, zu weit nach rechts, sonst ist er entweder beim Gegenspieler oder äh, entweder beim Verteidiger oder beim Torwart. Aber ja, also es, ähm, ich glaube, man kann jetzt als Börsfan aktuell einfach ein bisschen optimistisch sein, weil du hast jetzt wirklich mal Optionen. Also ähm, du hast in der Innenverteidigung, kannst du in Notfall Dragoschinen bringen, du hast im Mittelfeld... Kannst, okay, jetzt wahrscheinlich, Ich gehe mal davon aus, dass Bentancur wahrscheinlich vielleicht nächstes Spiel nicht starten wird, ähm, vorausgesetzt Bissumas ähm, ja, Malaria-Zustand lässt das zu. Ähm, den kannst du von der Bank bringen und in der Offensive hast du halt jemand, da kannst du einen Kulusevski von der Bank bringen oder Johnson, je nachdem wer startet, und einen äh, Timo Werner gegen müde Beine. Timo Werner gegen müde Beine, das könnte auch eine Waffe werden, die im Laufe der Saison noch sehr, sehr wichtig wird. Ähm, aber lasst gerne mal über das 1 zu 1 sprechen. Sie haben es vorhin schon angeteasert. Ähm, ähm, mal wieder ein unfassbar guter Lauf von, von Saar, den Kulusewski auch sehr gut sieht. Da, ähm, da sieht man mal wieder die Qualität, den die, die, die Kuluseski auch einfach mitbringt. Er ist eben dieser Flügelspielmacher. Ähm, wenn du äh, die, sag mal, Pässe in die Tiefe, das kann er einfach unfassbar gut. Das ist, dementsprechend fühlt er sich ja auch im, eigentlich im Mittelfeld ein bisschen wohler als auf dem Flügel, wo er, ähm, sagen wir mal, viel ins 1 gegen 1 gehen muss und, ja, Tempo ist jetzt nicht seine Stärke. Ähm, er legt den Ball richtig, richtig stark ähm, auf Saad der dadurch ähm, spritzig durchgeht, den Ball noch versucht auf Richarlison rüberzulegen. Der wird, wird allerdings geblockt. Der Ball geht allerdings wieder zu Sa, äh, der den Ball dann äh, ins Tor macht. Und ich habe möglichst gedacht: So Gott, habe ich dich vermisst. Das ist so. Ähm, <lacht> ich ich frage mich immer noch immer, wenn ich wenn ich mir überlege, wie gut äh, Sa eigentlich ist, denke ich mir und konnte hatte keinerlei Verwendung für ihn. So, der war ja letztes Jahr auch schon bei uns. So, Warum hat der denn da keine keine Minuten gesammelt? Ich will nicht schon wieder auf Konto rumreiten, aber das ist in Kombination mit diesem einen Milan-Spiel, wo Saar bei far der beste Spieler auf dem Platz war, ähm, macht mich das immer noch wahnsinnig, dass er dass er in der letzten Saison keine Minuten gesammelt hat. Aber ja, zumindest ähm, ist Poste schlau genug, ihm den Stammplatz in der, im Mittelfeld zu geben, denn Stand jetzt gibt es für mich keinen Spieler, den ich da lieber sehen würde. Ähm, Sar spielt eine brillante Saison, hat äh, hat stark angefangen, ist jetzt aber irgendwie noch sicherer in seinen Zit äh, Aktionen und ähm, macht das von Spiel zu Spiel immer besser.
1: Ich glaube, zu, ganz zu Beginn der Szene ist sogar ähm, noch ähm, Ben mit beteiligt, der auch wieder so eine Aktion hat, wo er eigentlich den Ball halb verliert. Dann hat dann wieder, dann ist der Ball wieder fast weg und dann löst quasi das, diese, diesen Pass auf Kolusewski aus und Sa geht den ganzen Weg, geht auch durch. Ähm, ja, also dass, dass Konte auf Saar verzichtet hat, sagt deutlich mehr über Konte aus als über Saar. Das ist meine Meinung dazu. Ähm, und dieses Tor hat sich so ein bisschen angedeutet im Vorfeld. Wir waren die, die Minuten davor, hatten hatten wir gute Chancen. Werner hatte eine gute Chance. Saar hatte einen Distanzschuss gehabt, der gut war. Wir hatten eine ganze Reihe von Ecken. Man hat also gemerkt, ähm, dass wir... Also das Tor hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Ähm, und einfach schön ist, dass, dass Saar, ähm, der jetzt kein kein Offensivspezialist ist, ähm, trotzdem in der Situation drin bleibt, nicht abschaltet. Der Ball prallt wieder zurück zu ihm, er ist wach und macht ihm im linken Fuß dann rein. Der war, der war gar nicht so einfach. Gut, den Profifußballer, die sollten den eigentlich machen, aber der war schon schwerer, als er aussah. Und ähm, ja. 1-1 einfach, das war dann auch schon überfällig eigentlich und ähm, äh, für mich klar, dass äh, wir danach unverständlich so ein bisschen das Ding wieder aus der Hand geben, aber ähm, zunächst mal ähm, vollkommen, vollkommen okay, dass wir das ausgeglichen haben dann den Moment, ja.
0: Und direkt danach kam ja auch die der Dreierwechsel ähm, von Pisuma ähm, Johnson und, äh, und Sonny. Ähm, für mich Durchaus der richtige Zeitpunkt, äh, fast ein bisschen überfällig, ähm, weil also Bentakur hat ja jetzt nicht das beste Spiel, er hatte ein zwei gute Situationen, da hat sich schon im Laufe der Partie gefangen äh, und wie gesagt, er hat, du hast ihm angemerkt, ähm, er ist eigentlich, äh, auch wenn es äh, in der Anfangsphase der Partie nicht so äh, gewirkt hat, er ist unfassbar pressingresistent. Also wie äh, wie schwer es äh, ist ihm den Ball abzunehmen. Und ähm, da hatte er ja durchaus ein, zwei schöne Situationen. War dann aber trotzdem froh, dass Bisuma gekommen ist, den ich in den letzten Wochen sehr kritisiert habe, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, einfach weil er, weil mich seine, sagen wir mal, ich meine, der hat drei Sperren diese Saison abgesessen. Das äh, ist, ist was, das muss man einfach ähm, ja sich vor Auge halten. Ne, Vielleicht die dümmste gelb Karte, die ich jemals gesehen habe. <lacht> ähm, die, äh, die, sagen wir mal, die Gelbsperre, das ist nicht das Problem. Das geht als äh, defensiver Mittelfeldspieler, kannst du das haben. Ähm, aber dann auch noch diese, sagen wir mal, unglückliche, aber auch dumme äh, rote Karte. Und das in Summe hat mich halt schon ein bisschen aufgeregt, in Kombination damit, dass er ähm, seit dem Lootenspiel, also seit seiner gelb Karte, nicht mehr auf dem gleichen Niveau performt hat äh, wie davor. Davor war er allerdings für mich wirklich einer der besten Spieler der Liga. Und gestern nach seiner Einwechslung hat er so ein bisschen gewirkt wie der, wie der Bisuma, den ich vermisst habe. Jetzt natürlich noch nicht auf dem gleichen Niveau. Der er hat jetzt lange nicht mehr im Team gespielt, aber ähm, er hat... Er war defensiv ein ganzes Stück besser als äh, als Bentancourt. Ähm, besseres Stellungsspiel, hat ein paar äh, Bälle abgefangen, die Bentancur bis er vorher nicht ähm, so kontrolliert bekommen hat und ähm, hat trotzdem Wege mit nach vorne gemacht. Ja.
1: Was ist deine Meinung zu äh, Bisuma, ähm, um, auf die Saison bezogen? Ich finde, er macht für sein Alter zu viele ähm, naive Fehler ich erwarte von jemandem, der fast 28 ist, ich glaube, ach, sie sowas so in den Dreser, erwarte ich ne, ein reiferes Spiel. Und er ist manchmal sehr naiv in bestimmten Pressingsituationen und versucht dann durch Einzelaktionen ähm, den Ball äh, nicht zurückzupassen, sondern irgendwie den Ball dann doch nach vorne zu spielen oder sich einzudrehen und so. Ähm, also er wählt oftmals den schwierigeren Weg und ich erwarte von einem Spieler in dem Alter einfach die Klasse. Ähm, also, wenn man das vergleicht, ich finde, Sa ist jünger als als Bisuma, spielt aber deutlich reifer und abgezockter in gewissen Situationen, als Bisuma das tut. Und ähm, das, das halte ich schon auch für ein Problem. Ähm, und Daraus resultieren auch leider seine, seine seine Sperren, dann seine gelben Karten, die er sich an einfängt, weil er halt dann oftmals einen Foul ziehen muss ähm, und sich damit selber in die Bedouille bringt. Deswegen, bis Bissumar, sehe ich ähnlich kritisch wie du die letzten. Ich habe das auch immer wieder gehört und musste ganz oft nicken, ähm, weil ich einfach auch sehe, dass er ähm, sich selbst in, in in solche Situationen reinbringt und das erwarte ich eigentlich von einem Spieler seines Alters, dass das nicht mehr passiert. Da bin ich bei einem Sa. Wenn der, wenn der das machen würde, ich, würde ich ihm das häufiger auch verzeihen. Mhm. Ähm, aber bei Bissomar, der jetzt auch schon mehrere Jahre in, in hohen in Profiligen auch hinter sich hat, in, in, in höchsten Spielklassen finde ich oftmals, das ist mir ein bisschen zu wild. Aber gestern, als er reinkam, hat er sehr sachlich gespielt. Und das tut seinem Spiel, glaube ich, auch ganz gut, wenn er das ähm, häufiger machen würde.
0: Ja, also Pizuma es wirklich, es ist einfach ein bisschen frustrierend, aber das Potenzial ist bei ihm ja riesig. Also genau. wir haben ja wirklich Anfang das soll gesehen, wie unfassbar gut er war. Ich habe ja wirklich ähm ich muss immer das Spiel gegen äh, gegen United ähm, anführen. Wie ein Bulldozer ist er über sie drüber gefahren. Und ja. ähm, ich glaube, er ist auch ein Spieler, der zu schnell sich in seinem eigenen Kopf verliert. Ähm, Dass äh, Er hat einfach Situationen, er versucht es spielerisch zu lösen. Manchmal äh, ist das die falsche Entscheidung. Und wenn die Sachen dann nicht funktionieren, dann... Ähm, dann ist er nicht mehr auf dem gleichen Niveau, dann verfängt er sich so ein bisschen. Ich bin aber jetzt vor allem mit mit Bentancur als weitere Option, bin ich sehr, sehr froh, dass er jetzt endlich wieder da ist, weil er hat jetzt lange nicht mehr gespielt. Ich glaube Anfang Dezember, also es sind zwei Monate, die er ähm, die er aufgrund von der roten Karte und dem Afrika Cup dann äh, quasi gefehlt hat. Und ähm, ja, ich bin einfach happy, dass er wieder da ist, denn ähm, wir brauchen ihn als Option auf jeden Fall. Er hat gestern ähm, deutlich mehr Ruhe reingebracht als ähm, als Ruhe reingebracht in Situationen, die wir einfach benötigt haben. Und äh, er wurde zwar nicht angespielt am Ende, er macht den Weg vor dem 2 zu 1, aber trotzdem mit, bindet ja. dadurch äh, dann nochmal Gegenspieler und... Ich bin, bin sehr gespannt, wie er jetzt in den nächsten Wochen performt. Ähm, er war ja, ich habe ihn ja vor der Saison als Hot Take, als meinen Spieler der Saison äh, angekündigt. Ähm, und es hat ein paar Wochen sehr gut ausgesehen. <lacht> <lacht> ähm, ich, äh, ich hoffe, er kommt nochmal in die Nähe davon. Ich, ich würde es ihm auch zutrauen, dass vielleicht jetzt mit ein bisschen Abstand äh, und mit Sicherheit auch ein bisschen Schelte, die er nach der roten Karte bekommen hat, also ich bin mir sicher, selbst wenn es Postikogel und nicht selbst war, irgendjemand wird ihm auf die Füße gehauen, äh, ähm, die Finger gehauen haben und ähm, gesagt haben so hey, das 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 geht nicht, du kannst nicht dauernd äh, dauernd fehlen. Also er ist, das sind einfach zwei Spiele, die wir dann in unserer Zahl beenden müssen, weil er weil er vom Platz fliegt und ähm, ja also ich ähm, bin sehr gespannt, wie er die nächsten Wochen performt. Ich glaube, das könnte ganz gut werden.
1: Das ist halt immer das große Problem, diese Konstanz, die du ansprichst. Ne? So herausragende Performances wie gegen United folgen dann leider drei, vier nicht so gute Spiele. Und das macht ja dann wirklich die die, die Klasse-Spieler aus, dass sie einfach eine Konstanz reinkriegen, dass sie auch über 10, 15, über eine ganze Halbserie oder sogar über eine ganze Saison wirklich ähm, stark performen, diese Konstanz reinzukriegen. Das ist halt das, was ähm, Bisouma noch nicht hinkriegt aktuell aber wie gesagt ähm, wir sind immer noch in der ersten Saison unter einem neuen Trainer mit einem ganz neuen Ansatz von daher finde ich stehen wir heute auf Platz vier und damit sollten wir also kann ich für andere sprechen aber für mich damit bin ich sehr 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 zufrieden
0: ja, ich auch. Also Ich, ähm, ich habe äh, vor der Saison mehr erhofft, dass wir um die Champions League mitspielen. Das machen wir einfach. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Vierter werden. Ich gla glaube, es wird leider nicht höher gehen. Obwohl ein dritter Platz natürlich sehr schön wäre. <lacht> ähm, aber Top 4 finde ich also wenn, wenn du das äh, jemandem vor, dass du gesagt hättest, sagst, okay, also wir kriegen einen neuen Trainer, der hat noch nie in der Top 5 Liga gecoacht, wir verlieren mit Harry Kane unseren besten Spieler, ähm, und äh, wir kommen dann trotzdem in die Top 4. Das hätte auch keiner geglaubt. Also, ja. ähm, <lacht> das ist, das, äh, was Postecoglou da gemacht hat, ist, äh, ist fantastisch. Selbst wenn, äh, wenn jetzt gerade so ein bisschen diese Anfangsmagie weg ist, ich glaube, wir werden. Äh, sehr erfolgreiche Rückrunde spielen, ähm, wenn wir jetzt nicht wieder massives Verletzungspech haben, aber wir haben den Kader jetzt auch so ausgebaut, dass man, sagen wir mal, gewisse Ausfälle auch verkraften könnte. Also, ja. wenn jetzt ein Romero, der übrigens gestern fantastisch war, also, ja, ja.
1: Ich, wollte ich gleich darauf kommen, ja, aber mach ruhig, hau rein.
0: Ähm, also, äh, Romero äh, wirkt wirklich. Er wird immer erwachsener. Also wenn du, wenn du diese, diese ein, zwei Situationen dieser Saison äh, wegdenkst, die ähm, wo er so ein bisschen wie der alte alte Romero gewirkt hat, der zu ähm, viele Fouls zieht, etc., ist Romero einfach Top 5 äh, innenverteidiger weltweit. Was der gestern gespielt hat. <lacht> Pre äh, genau im äh, richtigen Moment rausgerückt das Pressing äh, angeführt. Dann läuft der sogar im einen Moment als Mittelstürmer durch und regt sich völlig zurecht auf, dass Rishalis und den Ball
1: nicht rüber spielt. Ja, ja, ähm, ja stimmt ja. Und
0: ähm, ey, Top Top Spieler. Also ich ähm, ich bin richtig richtig happy, weil die komplette letzte Saison war nicht gut von ihm. ähm, man hat auch gehört, er hatte massive Probleme mit Antonio Conte, also es gab sogar das Gerücht, was sich durchaus verdichtet, dass er einen Verein verlassen, äh, verlassen hätte, wenn Conte Trainer geblieben wäre <lacht> und du merkst ihm an, dass ihm dieses äh, Co-Kapitänsamt richtig gut tut, dass er daran reift, also dass er wirklich sagt, okay, ich muss mich mehr im Zaum halten, ich äh, bin jetzt hier einer der absoluten Führungsspieler ähm, und ja, seine, er war ja schon immer gut. Es war eigentlich nur, bring ihn ein bisschen in die Spur, dann, dann hast du quasi den perfekten Innenverteidiger. Aber er kann ja wirklich alles. Er ja. ist Zweikampfstark, er ist Stellung äh, sehr, sehr gut im Stellungsspiel, er ist fantastisch im äh, im Aufbauspiel. Ähm, eigentlich hat er keine keine Schwächen und er hat gestern wirklich mal wieder eine gezeigt, warum ihn Leute wie Lionel Messi als den besten Innenverteidiger der Welt bezeichnen und äh, ja
1: ja er hat auch nochmal einen Riesensprung gemacht ich kann ihn auch hätte ihn auch verstanden wenn er äh, dann äh, die Saison gegangen wäre weil Conte Trainer bleibt dann wäre ich glaube ich auch gegangen als Fan <lacht> Conte geblieben wäre ähm, Spaß beiseite ich finde äh, er, er tut auch Van der Feen unglaublich gut. Also ich glaube, Van der ja. Feen kann von ihm sehr, sehr stark pro, ähm, ähm, profitieren. Es ist doch ein... Richtig geiles Innenverteidiger-Duo für uns. Also, da freue ich mich schon auf die nächsten Jahre mit den beiden. Van der Feen ist, ist unfassbar schnell, was der an, 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 also der ist, der ist, ich glaube, viele Vereine wären froh, wenn sie einen Winger hätten, der so schnell wäre wie Van der Feen. Das ist, das ist sensationell, welche Bälle der abläuft, was der auch vor allen Dingen für einen Antritt hat. Nicht nur die Endgeschwindigkeit ist hoch, auch der Antritt ist super. Also, Van der Feen und Romero ergänzen sich perfekt. Romero gestern für mich. Wenn ich einen herauspicken müsste, dann wäre es er. Er ist für mich gestern Man of the Match. Ja. Ähm, toller Kapitän. Auch so eine geile Szene. Er sieht, dass Sonny reingewechselt wird. Ne? Er sprintet sofort zur Seitenlinie. Und noch bevor Sonny den Platz wird, hat er schon die Kapitänsbinde wieder an. Und ähm, das ist einfach also Er ist auch ein guter Leader. Ähm, er ist auch wenn ich jetzt Fan von einer anderen Mannschaft wäre, wäre er der Erste, den ich sofort haten würde, weil er einfach auch manchmal so ein richtiger Drecksack sein kann. Ja. Aber Nette haben wir genug in der Mannschaft. Wir brauchen auch solche Spieler. Und wenn du erfolgreich sein willst, brauchst du auch mal einen Drecksack. Das ist er auch. Ich wollte nicht gegen ihn spielen. Ich will nicht wissen, was der alles mit dir macht beim Eckball, wenn wenn keiner guckt. Ähm, auf wen hast du keinen Bock. Aber so einen brauchst du in der Premier League. Ähm, ja, also äh, Romero, hätte ich nie gedacht, dass ich den mal so abfeiern werde. Am Anfang dachte ich immer so, ja, geiler Innenverteidiger, aber macht viel zu viel Quatsch, fliegt viel zu oft vom Platz, verursacht viel zu viele Elfmeter. Ähm, aber hey, äh, also ich bin mit unserem Innenverteidiger-Duo super zufrieden. Ich bin auch mit unserer Außenverteidigung super zufrieden. Ich wüsste momentan nicht, ähm, wo ich sagen würde, äh, da sind wir viel zu schlecht, da müssen wir dringend ähm, für die erste Elf noch was nachbessern. Ja, auf der 6, hast du eben gesagt, da müssen wir noch mal vielleicht jemanden jemanden holen und ähm, muss man sich drüber nachdenken, ob man noch mal im Sturm irgendwas macht irgendwann. Aber im Moment das Gefühl gepasst. Ich glaube, es gibt auch ähm, Ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwelche Eitelkeiten gibt, dass irgendwer sich zurückgesetzt fühlt. Ich glaube, das passt alles sehr, sehr gut. Und Postekoglu moderiert das auch sehr, sehr gut. Ähm, insgesamt im Moment, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, vor allen Dingen unsere, unsere, unsere Abwehr ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Da stimmt noch nicht alles. Aber dafür spielen wir halt auch wieder einen ansehnlichen Fußball. Und wir stehen wieder für was. Und wir haben Identität. Und ähm, da passt noch nicht alles. Ich bin sehr überrascht, wenn ich manchmal lese, wie, wie schnell englische Accounts, gerade bei bei Twitter, ähm, dann sagen, ja, jetzt ist post ist jetzt, ähm, ist jetzt dechiffriert und so weiter. Und ähm, ich weiß nicht, da ist mein Geduldsfaden deutlich dicker. Also keine Ahnung, ob ich das irgendwie zu locker sehe, aber äh, ich habe schon ein, ein großes Maß an Zufriedenheit im Moment mit den Spurs.
0: Ja, ich auch und äh, du sprichst es an. Es ist eigentlich absurd, dass ähm, die vergangenen Jahre immer die Defensive das große Pro äh, Problem bei den Spurs äh, war und jetzt äh, guckst du drauf nächstes Jahr, äh, kann man nicht upgraden. <lacht> Zumindest nicht in der ersten Elf. Also ja. Vicario, perfekter Keeper, Ugi, Porro überragend und ähm, das Innenverteidiger-Duo aus Van de Ven und, ähm, und Romero ergänzt sich wirklich perfekt. Die die können derartig voneinander profitieren. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Miki van der hat ist der schnellste Spieler der Premier League jemals. <lacht> also nicht diese Saison, jemals. Er hat den Top Speed. Also das, das, als ich das gelesen habe, ich dachte, das kann nicht stimmen. So keine Ahnung. Ähm, irgendjemand muss doch in den vergangenen, 30 Jahren, seitdem es die Premier League gibt, doch mal schneller gewesen sein als wen Anscheinend nicht top Topspeed ähm, überhaupt und ist der Wahnsinn. Also der, es ist auch einfach physikalisch für mich unmöglich, dass er, ähm, dass er so groß ist und so schnell. <lacht> ähm, ja, Top-Top-Innenverteidigung äh, und ja in der ersten Elf wirklich was zu verbessern. Wir müssen im Sommer müssen wir gucken, wie es auf der Sex ausschaut. Das äh, denke ich, das wird, wird sich einfach im Laufe, das es heute zeigen, äh, wie Bisuma und Pentacoda performen. Je nachdem wird äh, wird da je, noch jemand kommen und halt ein trippelstarker Flügelspieler für die Offensive äh, brauchen wir noch. Aber abgesehen davon ist es wirklich schwer die Erste Elf wirklich zu upgraden und ähm, das in Kombination mit einer mit einem Mannschaftsgefüge, was einfach richtig gut wirkt. Also wirklich, wo du das Gefühl hast, die haben alle Bock aufeinander. Die ähm, da ist keiner irgendwie sauer. Ich, der Einzige, bei dem ich mir vorstellen könnte, das weiß ich nicht, aber wo ich mir zumindest erwarten könnte, okay, für den läuft es vielleicht gerade nicht so gut, ist Dragosin, weil er denkt sich, ja, scheiße, das sind die gut in der Innenverteidigung, wie soll ich denn da an, an Spielzeit kommen? Aber sonst toll. also es ist wirklich, vielleicht noch. <lacht> Ja, okay, aber der, ähm, bei dem ist ja klar, der wird den Verein eh verlassen im Sommer. Ja. Ähm, ist ja auch völlig in Ordnung, der macht sein, sein Zeug. Ganz gut, der war nach seiner Einwechslung ähm, gestern auch wieder sehr solide. Ähm, hat äh, hat halt wie immer so seine seine zwei situationen dabei, wo, wo du denkst, ah, das hätte jetzt auch besser laufen können. Ähm, er hat aber, bringt aber auch eine gewisse Ruhe in, ins Spiel, die andere Spieler nicht äh, nicht ausstrahlen können. Und ja, ich ich bin super happy. Also ich ähm, freue mich jetzt schon auf äh, auf den, den Rest der Saison, auf die kommende Saison mit dann noch einer kompletten Vorbereitung, alle Spieler ähm, mit dabei. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Und
1: ja. Ich sehe halt nichts, was im Moment jetzt natürlich 36 Gegentore, wenn jetzt einige sagen, boah, viel zu viele und für eine Spitzenmannschaft ist das zu schlecht. Aber um es jetzt kurz ab, um abzukürzen, ich sehe jetzt nichts, was man nicht durch eine weitere ähm, Vorbereitung, wie du schon sagtest, ähm, beheben kann. Also alle Spieler, die wir haben, haben noch Potenzial nach oben. Und die werden das auch abstellen können, die Probleme, die sie aktuell haben. Ein Vicario wird bei Eckbällen ähm, sich verbessern. Das ist aktuell seine einzige Schwäche, Strafraumbeherrschung, Luftraum und so. Ansonsten ist der schon sehr, sehr weit. Aber ich sehe ich seh jetzt nichts, wo ich sage, um Gottes Willen, das kriegen wir niemals in den Griff. Und es dauert halt einfach so ein Rebuild. Und wir sind jetzt schon, finde ich, für, für den Rebuild sind wir schon sehr, sehr weit. Es wird ja. Rückschläge geben. Wir werden auch mal wieder zu Hause gegen gegen andere gegen, gegen, gegen Wolverhampton vielleicht einen Punkt holen nur oder verlieren sogar. Es wird da Rückschläge geben. Aber der, der lange Weg und die Strecke, da sehe ich schon, ehrlich gesagt, viel, viel mehr Positives. Ja. Ich auch.
0: Also es gibt wirklich wenig, was mich jetzt irgendwie negativ ähm, ähm, stimmt. Wir haben das 2 zu 1 noch nicht komplett besprochen. Lasst das gerne noch machen. Ja, gerne. Ähm, ähm, ganz witzig, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber die, es war eine Son-Kombination. Ähm, erst geht der Ball auf Richarlison, dann auf Son, <lacht> dann auf Madison, ähm, dann wieder auf Richarlison, dann wieder auf Son und dann auf, äh, auf, ähm, Br äh, Brandon Johnson. <lacht> also, <lacht> ähm, ich äh, habe das von ein paar Leuten gesehen ähm, im deutschen ähm, Twitter-Kosmos ähm, von Finn. Schöne Grüße hier. Ähm, und ja, also es, ähm, war eine, es war für mich der beste Spielzug, den die Spurs in der kompletten Partie hatten. <lacht> ähm, Richarlison macht es gut, zieht, äh, zieht rechts ein bisschen rein. Dadurch wird der äh, Platz für... Ähm, Sonny geöffnet und der dann wirklich mit einem perfekten Pass auf, äh, auf Johnson, der, äh, sagen wir mal, seine Probleme hat, äh, finde ich, äh, muss im Abschluss noch besser werden und er muss, äh, sagen wir mal, im 1 gegen Eins noch ein bisschen nach vorne gehen, aber was äh, was äh, Brandon Johnson einfach sehr, sehr gut schon macht, ist, er, er macht die Läufe. Also es äh, ist, ja, ist ja nicht das erste Mal, dass er so ein Tor erzielt. Und ähm, in dem Bereich ist er wirklich schon schon gut. Äh, und ich freue mich äh, wirklich auf ihn jetzt in der, im Laufe der Saison noch. Und vor allem bei ihm wirklich äh, mit einer kompletten post vorbereitung könnte ich mir vorstellen, dass er wirklich nochmal einen ganzen Schritt nach vorne macht. Ähm, ja, ist. Ich, ich ich weiß nicht. Es ist gerade so ein... So ein bin ich irgendwie so ein bisschen happy. Ich äh, hatte wirklich Angst, als ich die ersten 20 Minuten gesehen habe: so, ah Gott, Jan ist, äh, ist äh, zu Gast, jetzt spielen wir so scheiße. <lacht> so, ähm, ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass ich irgendwie gesagt habe, ähm, als du das letzte Mal zu, äh, zu Gast warst, vielleicht bei einer bist du dann bei einer positiven Folge mal dabei und dachte, ja, poste Kugel, läuft doch. Ähm, aber dann, äh, dann seit den ersten 20 Minuten dachte ich, ja, scheiße. <lacht> ähm, aber man hat, äh, hat sich doch, äh, doch noch gefangen und das 2 zu 1, ich bin wirklich selten so rumgeschrien, weil ich dachte so, ja, jetzt das gibt äh, gibt der Mannschaft äh, der Mannschaft jetzt auch nochmal richtig Auftrieb ähm, für die kommenden Spiele, weil wenn du jetzt wieder eine Unentschieden gespielt hättest, dann wäre es, glaube ich, das dritte Unentschieden innerhalb von vier Spielen gewesen. Jetzt hast du, ähm, aber jetzt ist das Narrativ ein ganz anderes. Du hast ähm, die ganzen Spieler wieder bei dir, äh, Bisuma ist wieder da, Saar ist wieder da, ähm, Sony ist wieder da. Ähm, und bis jetzt mit einem mit Heimsieg in die ähm, ja, in die nächsten Spiele gegangen. Jetzt kommen die Wolves, die zurzeit gut sind. Die haben jetzt gerade gegen Brentford verloren, aber waren davor. Da haben sie wirklich sehr, sehr gute äh, Partien ähm, ja, gespielt mit einem Matthäus Kunja, der in überragender Form ist. Da bin ich, bin ich sehr gespannt, wie es da läuft. Bin aber sehr optimistisch weil man wirklich diesen, diesen Auftrieb von, von diesem Sieg jetzt noch nehmen kann und dann in der kommenden, äh, kommenden, kommenden Partie auch wirklich wieder auf quasi den kompletten Kader zugreifen kann. Also ich würde mal davon ausgehen, dass Sony dann wieder startet, ähm, Bisuma wahrscheinlich auch. Und dann kannst du halt einen Timo Werner von der Bank bringen mit seinem Tempo. Du kannst den Bentakur bringen, den du entweder auf der 8 bringst für einen Saar oder auf der 6 für einen Bisuma. Und bin sehr, sehr happy und sehr, sehr gut gestimmt.
1: Das Tor, ähm, du hast es eben angesprochen, ist äh, von der ganzen Entstehung auch einfach, äh, ja, wie auf dem Reisbrett. Da stimmt einfach alles, die Laufwege stimmen und es freut mich einfach, dass Richarlison da einen großen Anteil dran hatte. Und ich fand Sonny gestern, ehrlich gesagt, außer der Wertung, ich fand den gestern gar nicht so gut. Der hatte wenig Aktionen, ähm, äh, ist aber auch vollkommen klar nach dem, nach der Asien-Cup-Nummer und dem Flug und so, der ist jetzt erstmal ein bisschen ähm, unter dem Radar vielleicht. Aber dann diese eine Szene, und das ist halt einfach, ähm, zeigt, was er für eine für ne, ja, Weltklasse im Moment hat, inzwischen hat, diesen Ball da reinzuschlagen, der ist perfekt gespielt, das kannst du auch nicht mehr verteidigen. Ich dachte dann so, für eine Millisekunde, hoff, bitte mach ihn, mach ihn einfach. Ansonsten wäre die Karriere von, von Johnson gestern um, äh, um 18 Uhr beendet gewesen, wahrscheinlich, wenn er den nicht macht. Ähm, äh, ja, und dann war einfach nur noch bei mir, ähm, ich hatte vorher kurz getwittert, wenn's, es riecht irgendwie so nach Siegtor durch Sonny in, in der Nachspielzeit. so Dann ist ja aber völliger Abriss hier. So war gestern nur halber Abriss, weil nur Assist für Sonny. Mhm. Und ähm, wie cool und abgeklärt Johnson dann jubelt. Also ich, ich habe zu Hause mehr gejubelt, bei mir war zu Hause deutlich mehr Abriss als ja. bei Johnson. Ja, und ähm, ich finde insgesamt gestern, wir haben gestern kein herausragendes Spiel gemacht. Wir waren nicht ja. besonders gut. Aber umso geiler ist es halt, dann zu gewinnen, weil es ist einfach umso schwieriger dann zu gewinnen. Ne? Wenn du einen geilen Tag hast, die Sonne scheint, alles sinkt, dann ist es leicht, zu Hause einen Gegner 3-4-0 weg zu fielen. Aber Brighton ist mega unangenehm. Ja, Diese Pascal-Groß-Pressing-Maschine, die da läuft, über den ganzen Platz, die sind einfach mega ätzend zu spielen. Ähm, und Du selber hast auch keinen guten Tag und viele Spieler kommen mit Verletzungen wieder, sind auch nicht in Topform und trotzdem, trotzdem gewinnst du, weil du weil du halt bis zum Ende dran glaubst und obwohl du eigentlich keinen guten Tag hast. Und das sind die Siege, die nachher wichtig sind. Ne? Nicht an einem geilen Tag, wenn alles glänzt, ähm, dann 4-0 einfahren, das kann jeder. Äh, das gestern war mega wichtig, ähm, an einem Tag, wo es nicht so gut läuft, drei Punkte einzufahren. Und man hat es ja auch gesehen, ne Vicario, der Jubel ähm, nach dem Tor, ähm, der macht fast einen Diver an der eigenen Eckfahne, wie ähm, Vicario nachher äh, äh, sich nach dem Schlusspfiff dann ähm, Romero schnappt und den anschreit am Trikot zur, äh, zupft und ihn den, den den Kragen fast abreißt und irgendwer hat geschrieben: Ach krass, es gibt jemanden, der noch bekloppter ist als Romero im Kader. <lacht> ja. Einfach geil, diese Szenen danach dann auch zu sehen, wobei ich sagen muss, ich war dann auch schon wieder fast in so einer Art Rage-Modus, weil das Tor fällt fast mit dem Schlusspfiff eigentlich und dann trotzdem noch mal er gibt ihnen noch einen Angriff, er gibt ihnen noch eine Ecke. Ich dachte, ich mal, Alter, sag mal, also jetzt mal ohne jetzt ohne -Brille, aber du kannst eigentlich kannst du kann kann keiner sich beschweren auf der Welt, ähm, wenn er den Ball gar nicht mehr freigibt, wenn er überhaupt nicht ja. mehr anstoßen lässt, weil das Spiel war eigentlich rum und was macht er? Nee, komm, er ist gerade so schön, ich lasse denen noch mal den Ball. Die kriegen noch mal einen langen Schlag und dann die Ecke. Dann legen sie sich den Ball hin, dann überlegen die, wer noch ausführt. Dann läuft noch mal einer weg, einer noch mal hin, wo ich denke, jetzt werden sie für ihr Zeitspiel irgendwann, was sie ja gemacht haben gegen Ende, bevor das 2-1 gefallen ist. Werden sie jetzt noch belohnt mit einer extra Nachspielzeit? Da könnte ich ja aus der Hose springen, wenn Schiris das nicht unterbinden können. Und dann dachte ich so, bitte, bitte jetzt nicht noch das 2-1. Weil ich dachte im Moment so, ich habe Bock auf morgen Podcast mit Felix. Ähm, und dann aber bitte jetzt kein 2-2. Dann raste ich hier aus.
0: Ja, ich hasse das noch. Das ist, äh, <lacht> ich hasse diese Angewohnheit, wenn wenn späte Tore fallen, dass es dann, äh, dann nochmal Angriffe gibt, äh, gibt. Vor allem, wenn die Mannschaft davor Zeitspiel betrieben hat, das, äh, was mir ultra in, äh, im Gedächtnis geblieben ist, ist damals das, äh, das Spiel Ajax äh, Spurs, also das das famose äh, 3-2. Ajax spielt nur auf Zeit in der äh, Nachspielzeit. Es gab, glaube ich, fünf Minuten damals und mit dem der letzten Sekunde macht äh, Lukas Moura das, äh, das äh, 3 zu 2 und dann kriegen die noch mal zwei Minuten. Wozu <lacht> denn? Das die ich haben doch auf Zeit gespielt. Ja. Genau. <lacht> und, und so hat sich das gestern dann auch ähm, äh, quasi angefühlt. So, warum? so? Nein, pfeif ab. Es gibt keinen Grund, warum du noch mal anpfeifen solltest. Und ähm, ja, ich... Ich bin auch sehr happy. Es hätte mir den, ziemlich den Tag versaut. Also danach gab es mit, mit Bayern Leverkusen noch ein, ähm, noch ein sehr schönes Spiel, aber ähm, da hätte ich deutlich weniger Bock drauf gehabt und auf die ja. Aufnahme heute, wenn ähm, wenn wir da jetzt noch das 2 zu 2 kassiert hätten. Und nachdem die, mal, die Eckbälle in den vergangenen Wochen sehr, sehr gefährlich wurden, weil die Mannschaft gemerkt haben, so huh, ähm, wenn wir einfach an den, den größten Spieler, den wir haben, den stehen, stellen wir jetzt direkt vor Vicario, <lacht> dann haben die Spurs wenig Antworten darauf, diese Ecken zu verteidigen. Ähm, das, das hat äh, hat sich in mein Gehirn gebrannt, deswegen hatte ich sehr viel Angst, dass das noch ähm, noch in die Hose geht. Aber ist nicht passiert. Man äh, konnte das Spiel 2 zu 1 gewinnen, nicht mit der besten Leistung, aber mit einem sagen wir mal, sehr soliden zweiten Hälfte. Und ähm, eben, ich glaube, das wie gesagt, dass, ich glaube, das gibt viel Aufwind, äh, Auftrieb für die nächsten Wochen. Äh, man spielt jetzt gegen die Wolves daheim. Was ist dein Tipp?
1: Also, ich glaube, dass wir jetzt die ganze Energie jetzt nutzen. Und ich sehe wirklich aus den nächsten beiden Spielen, ich gucke jetzt schon mal auf das nächste Auswärtsspiel, dann in Chelsea, ähm, sehe ich wirklich, dass wir da ohne zu übertreiben, mit sechs Punkten rausgehen. Ähm, ich glaube, dass wir beide Spiele gewinnen werden. Gegen Wolves zu Hause werden wir auf jeden Fall gewinnen. Da bin ich sehr, sehr sicher. Und auch in, in Chelsea
0: Das ist abgesagt. Äh, Kurz, äh, das, äh, das, äh, das, äh, die spielen da das äh, League-Cup-Finale. Ah, okay. Ah, das okay. Äh, wir, das äh, nächste Spiel, das äh, nach den Wolves, ist das nächste Spiel das äh, Heimspiel gegen Crystal Palace, soweit ich weiß. Ja, noch ja. besser. Das, sind dann, das heißt, drei Heimspiele in Folge.
1: Ja, also dann glaube ich wirklich dran, dass also da glaube ich jetzt noch mehr dran, dass wir äh, da äh, auch beide Spiele gewinnen werden. Und, ähm ja, dann wird das, das, das Chelsea-Spiel irgendwann wahrscheinlich dann äh, in so einer kritischen Wir haben gegen Ende der Saison, wenn wir nochmal eine kritische Phase haben. Ja. Der Spielplan ist nicht unser Freund. Ähm, wir haben, glaube ich, dann äh, zu Hause City, zu Hause Arsenal und dann in Liverpool. Das sind, die glaube ich, drei Spiele in Folge. Mhm. Ähm, wahrscheinlich legen sie uns jetzt Chelsea noch irgendwie auch noch da irgendwie in diesen Dunstkreis rein. <lacht> ähm, dann wird es wirklich krass. Egal, soweit gucken wir noch nicht. Also Wolverhampton, glaube ich, ähm, ist äh, ist machbar. Da werden wir, werden wir, glaube ich, drei Punkte holen. Und ähm, ja, platt, Top 4 ähm, sehe ich als realistisch an. Ich bin nicht ganz so zu 100 Prozent überzeugt wie du, dass wir das auf jeden Fall schaffen. Aber ich, ich glaube eigentlich schon, dass das, dass das für uns auf jeden Fall im Bereich möglich ist. Es wäre halt einfach super geil, was Einnahmen angeht, ähm, was auch ähm, Spielerakquise angeht. Champions League ist immer noch mal ein Machtwort. Ne, klar, wir haben auch jetzt geile Spieler bekommen, ohne überhaupt irgendwo mitzumurmeln, in irgendeinem europäischen Konfett-Dings-Cup oder so. Ähm, aber trotzdem ist es schon ein, ein Machtwort, wenn du einfach auch gerade für junge Spieler, ähm, für Talente, wenn du sagen kannst, hier Champions-League-Verein und so weiter und so fort. Ansonsten haben wir, glaube ich, alle Argumente auf unserer Seite. Vom Trainingsgelände bis zum Trainer, bis zum Stadion, bis zu holmingson ja. Alles Argumente, die dafür sprechen, zu den Spurs zu wechseln.
0: Ich glaube, es gibt äh, wirklich wenig ähm, Projekte, neu gestartete Projekte in Europa, die, die aktuell interessanter sind als die Spurs. Ähm, vor allem, wenn man dann jetzt in der Champions League, ähm, also diese Saison abschließt. Und ähm, ja, du sagst, das Trainingsgelände, Team, Stadion, das äh, plus Champions League, das wird ähm, im Sommer nochmal richtig ähm, Zugkraft geben. Geld natürlich auch. Also Champions League Quali ist, ähm, ist, ist nochmal, da hast du ganz andere ähm, finanzielle Möglichkeiten. Und dann wird man die, die Mannschaft nochmal weiterentwickeln für die kommende Saison. Ähm, Postikoglu wird der erste Trainer sein seit Pochettino, der die Saison als ähm, Trainer auch abschließt, eine volle Saison trainiert. Also ich habe das gehört und dachte mir so, Scheiße, also ja, <lacht> aber ähm, konnte es fast nicht glauben, weil wir, die Antonio-Conta-Ära sich ja auch relativ lange angefühlt hat. Sie war ja auch vergleichsweise lange. Sie war länger als ein Jahr, aber es war halt keine komplette Saison. Er ist in der während der Saison 2021-2022 ähm, gekommen und während der Saison 2022 23 gegangen. Ähm, ja, Ich, ich glaube, man kann wirklich sehr, sehr optimistisch sein aufgrund vieler, vieler unterschiedlicher Dinge. Ähm, ich glaube auch, man wird äh, zwei Siege jetzt in Folge einfahren gegen gegen die Wolves und äh, Palace. Das Sp Spiel gegen die Wolves, da mache ich mir noch mehr Sorgen ähm, als gegen äh, gegen Palace. Palace ähm, hat mit Olise äh, äh, ihren vielleicht wichtigsten Spieler verloren, der jetzt irgendwie zwei Monate äh, ausfällt. Ähm, die Wolves sind prinzipiell gut in Form und vor allem einfach ultra unangenehm zu bespielen. Ähm, ja, aber ich glaube auch an zwei Siege. Ich würde sagen, so wenn wir ein Gegentor bekommen wir wahrscheinlich wieder. Aber ähm, 3-1 Heimsieg äh, gegen die Wolves, das würde ich, würde ich nehmen. Ich würde auch ein 2-1 nehmen, aber ich, ich glaube, wir werden mal wieder eine sehr, sehr überzeugende Leistung bringen. Vielleicht mit einem Sonny-Tor oder so. Wäre mal wieder ganz schön.
1: Ja, ich sehe seh das auch so. Also ähm, die nächsten Wochen haben wir durchaus machbare Gegner und wir sollten jetzt Punkte Punkte sammeln, ähm, die nachher reichen, um Top-4 zu kriegen. Und alles andere dann, ob du dann Dritter wirst, äh, wie du dann gegen die äh, Top-3-Teams spielst, da wissen wir ja beide. Das ist auch immer viel abhängig. Da kommt auch wieder Glück und Pech dazu. Und wie weit kommen die dann während den, ich hoffe, dass die alle drei sehr weit kommen in den europäischen Wettbewerben. Das ist gut für die Liga. Wenn die auch noch viele Spiele haben, in Pokalwettbewerben, in europäischen Wettbewerben, das macht es dann für uns, denke ich, einfacher. Wir haben den großen, naja, Vorteil, wir haben nur noch, die, nur noch die Liga und können uns darauf ko äh, konzentrieren. Wir haben auch dann mal eine Woche spielfrei, was in England schon quasi Wahnsinn ist, dass du eine Mannschaft hast, die eine Woche spielfrei hat, wenn dann mal ein Spiel ausfällt gegen Chelsea, jetzt wie du eben sagtest. Ähm, das sind alles Dinge, die uns in die Karten spielen, denke ich. Ähm, und wir haben jetzt unsere Verletzungsserie hinter uns. Ich glaube nicht, dass da noch mal irgendwas passiert. Wir hatten einfach schon so viel Wahnsinn diese Saison. Da darf nichts mehr passieren. Jetzt da wird nichts mehr passieren. Und wenn die dann alle wieder ihre Spielpraxis haben, dann ähm, ja, sehe ich schon auch äh, eine sehr, sehr gute ähm, letztes, sehr, sehr gutes letztes Dritt Saisondrittel vor uns. Ja, auf jeden Fall.
0: Schön. Ähm, vielen Dank, dass du heute da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es war viel zu lange her, äh, wir hoffen mal, dass, das, äh, dass wir uns nicht erst im Februar
1: 2025 wieder, äh, wiedersehen, ähm. Wenn die letzte Folge, die über, über, über konnte war, ne, das war dann sozusagen, das war minus 10, dann war das heute ja schon fast plus zehn, weil wir haben ja wirklich so positiv gesprochen, wir beide, mhm. und es war so eine richtige, war so eine richtige Wohlfühlfolge, also, <lacht> wir haben ja, wir haben ja fast nichts kritisiert, Das ist ja nee. eine Art, äh, so eine Art Ted Lasso Folge gewesen, so, <lacht> so richtig äh, Wohlfühlfolge für alles spurs Fans.
0: Wenn du schon erwähnst, wie immer, ähm, guckt hat, äh, Ted Lasso, warum zur Hölle habt ihr das, äh, habt ihr das immer noch nicht, äh, nicht geschaut? Es ja. ist ähm, die beste Wohlfühlserie überhaupt und vor allem ja. für Fußballfans ähm, irgendwie ein absolutes Muss, falls ihr es immer noch nicht gemacht habt. Tut es jetzt ähm, direkt nachdem ihr diesen Podcast gehört habt. <lacht>
1: ähm, Schaut es. Schaut es. Genug.
0: Und ja, wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr vielen viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ähm,
1: es war, hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, gerne gerne jederzeit wieder, ähm, wenn ihr jemanden braucht, der ein bisschen was uns erzählen mag. Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
0: Gut, ähm, dann wünsche ich euch Zuhörer äh, und Zuhörerinnen noch eine ja, wunderschöne Zeit, wann auch immer ihr diese Folge hört. Wir hören uns nach dem... Hulsspiel ähm, wieder mit der 99. Folge. Das heißt, Folge 100 ist, ähm, steht um die Ecke. Ähm, wir versuchen da irgendwas Besonderes draus zu machen. <lacht> Aber mal gucken. Äh, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und kommen in